0: اهلا وسهلاً، أنا بيان عطار وهذا بودكاست رحلة الطفولة معانا اليوم أستاذة عابدة المؤيدة العظم مفكرة إسلامية وأستاذة التربية والشريعة في قسم الشريعة في معاهد جدة مؤلفة وباحثة في الفكر والتربية والفق والقضايا الاجتماعية والعلاقات الأسرية عرفت بكونها حفيدة الشيخ الطنطاوي ولها عدة مؤلفات مثل هكذا ربانا جد الطنطاوي وكتاب لألا يتمرد أبناؤنا والكثير من الكتب التربوية أهلا وسهلا أستاذة عابدة
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك
0: أهلا وسهلا تشرفنا بوجودك اليوم معنا
1: والله شكرا لك على الاستضافة وأنا اللي إلي الشرف الله يجزيك الخير يا رب
0: والله هذه من أفخم اللقاءات عندنا هنا في البودكاست ولطفك والله، الله شكرا. طيب أستاذة بما إنك ما شاء الله تبارك الله تجمعي ما بين التخصص الديني والتخصص التربوي، كيف نحن من البداية ننشئ طفل متوازن من ناحية التربية الحديثة والتربية الدينية، وفي نفس الوقت يعني نبى نركز على الناحية الدينية بشكل كبير؟ والله شوفي التوازن من أصعب الأشياء
1: في هذه الحياة. لأن الناس تعودوا إنه أما يذهبوا إلى المثالية وطبعاً المثالية مستحيلة وصعبة جداً بهذه الدنيا وإما أصبحنا نجد التفريط فالتوازن هو بالحقيقة الاهتمام بالأولويات التوازن أنه تعرف الأم ويعرف الأب شو هي أكثر الأمور التي يجب التركيز عليها بعملية التربية والأمور الأساسية والأمور الثانوية والامور التي تكون بينهما وكل واحدة منها تعطى حق فايك وتكون إن شاء الله التربية متوازنة وفي أمر آخر كمان كتير يجب الاهتمام به ولا التربية الحديثة كتير تتكلم عنه لكن بطريقة كمان ما عادت تسويه أصبح فيها تطرف ليه نفسية الأطفال أنا نشأت بزمان ما كان كتير يهتم به بالنفسي كان الطفل يضرب كان يقصى عليه كان أحياناً يجبر على أمور هلا التربية صارت كتير 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 تراعي الناحية النفسية للطفل لكن درجة خرجت عن الحد المألوف والطبيعي فأنا هون إذا بدي إذا كنت أريد تربية متوازنة يجب على الأم والأب إنه يرجعوا للتعامل الطبيعي مع الطفل يعني صح أنا أراعي نفسية الطفل أهتم بآماله بآلامه بأحزانه أه اهتم بما يحدث معه، اسمع قصصه، أه، يشعر انه في له أه ام وأبي يستند عليهم بالملمات، بالمشاكل، لكن مو كل طلب احققه له، مو انه ما اجد في عيني ولا دمع، مو انه ما يتعرض بحياته لاي موقف، هذا غير ممكن. الطفل بده يتعرض لمواقف محزنه بده يتعرض لآلام، بده يتعرض للمدرسة يمكن حتى يسمع كلمة من جده أو عمه أو خاله قد تكون مؤذية، ما كل الناس اللي حاولنا يراعون المشاعر، فهون الطفل بده يتعرض لهذه المواقف والأم والأب بدهم يعرفوا إن الدنيا هكذا، ويعوضوه بالبيت بالدعم النفسي، بس يعني هيك إن شاء الله ننشئ طفلاً متوازناً.
0: طيب كيف من البدايه نحن نبدا بالتربيه على الايمان؟ آه، في احد اللقاءات قلتي انه في ثلاث مراحل فلو ممكن تشاركينا هي؟ نعم آه،
1: التربيه على الايمان المفروض انه يكون الايمان غريزه بالانسان او او كيف بدنا نقول آه، اللي جاء بالحديث الصحيح انه ابواه يغودانه او ينصلانه او يمجسانه فالانسان يولد على الفطره يعني يولد وهو عنده الشعور انه هذا الكون في له خالق. فالطفل يساعدنا بفطرته. طيب متى يفرض على الطفل الصلاه والصيام وكذا؟ بالبلوغ، لكن من عمر سبع سنوات نعوده على هذه الامور. طيب ماذا يفعل الام والاب من وقت ما يولد الطفل لعمر السبع سنوات؟ اذا يبدا التدريب على العبادات من عمر السبع سنوات. هنا من قبل يجب على الوالدين ان يعززا عند هذا الطفل الصغير حب الله سبحانه وتعالى لانه ما مكلف، ما في عليه اي اي عبء، ما عليه اي عبادات، فهو فقط يجب عليهما ان يكرسوا عنده حب الله سبحانه وتعالى فالطفل بيبدا اول شيء يشعر بالحب نحو الله. الامر اللي بعده بعد الانسان ما يشعر بالحب يبدا يشعر بالامتنان أنه الله سبحانه وتعالى أعطانا عن كثير السمع البصر الطعام الشراب ال 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 الأشياء التي يربيها وجود والدي في حياته فغيرنا يشغل بالامتنان بصير عنده المرحلة الثالثة اللي هي رد الجميل الرغبة برد الجميل فهي المراحل السلاسة هي اللي بتجعل الطفل الصغير يتجه إلى حب الله سبحانه وتعالى يتقوى في نفسه فبعد ذلك يسهل عليه اي امر قال الله سبحانه وتعالى ان يقوم به، وهذا الشيء اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بدعوته الاولى في في مكه كان فقط يحبب الناس الله سبحانه وتعالى، ولما نزلت الايات كان لسه ما في ما في اي فروض. كانت اول الدعوه هي الايات المكيه هي الكلام عن الجنة، عن النار، عن عن النعم التي الله سبحانه وتعالى اعطاها للانسان، كيف جعل له الاوضه هذا السماء بناء، وهذه الامور، فنفس الاسلوب يستعمل مع الطفل الصغير حتى يترسخ عنده حب الله سبحانه وتعالى ويعلم فضله عليه. بعد هيك تهون الامور. نعم.
0: صح الرسول جلس 13 سنة يدعو الناس للإسلام قبل ما يكون في فرض للصلوات. كان في البداية تعزيز حب الله، حب العقيدة نعم تماماً. أنه يعني أهم
1: شيء وجود الله سبحانه وتعالى، الأمر
0: الثاني صفات الله سبحانه وتعالى
1: كيف الكرم، الرحمة، العدل. بعد هيك النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان. يبدأ الإنسان يتنبه لأنه الإنسان إذا لم نقل له ما بيعرف يعني بظن انه هذا امر طبيعي يعني انه كل الناس عندها طعام عندها شراب عندها بيت عندها اب ام أه تذهب الى المدرسه تتعلم تلبس أه تذهب الى السوق فبظن انه هي خلص امور طبيعيه لانه الالفه تذهب قيمه الامر بصير الانسان بيعتبره انه شيء طبيعي الله سبحانه وتعالى بالقران كان دائما يذكرنا بالايات القرانيه بقيمه نعمه الماء نعمه السكن نعمه البيت نعمه الزواج ونعم كثيره فالانسان لو لم يذكر بها لما يدركها نفس الشيء الطفل الصغير يذكر بها لحتى يبدا يشعر بنعم الله سبحانه وتعالى
0: طيب استاذة آه، نيجي الان لموضوع تربيه البنات والاولاد ما شاء الله انت كثير مناضله للمراه بالرغم انه يعني من منطلق ديني الناس بيستغربوا دائما يتوقعوا إنه المرأة لازم تكون مثلاً في خضوع في لين في تنازلات كثير مثلاً الأخت كثير تتنازل عن بعض الأمور لأخوها بس أنا كيف من البداية أربي بنت قوية مستقلة وفي نفس الوقت محافظة على دينها والله هذا كان
1: بسبب اهتمامي بموضوع المرأة من أنا والصغيرة فقرأت كثير بكل الكتب اللي وقعت في يدي عن المرأة وقرأت أيضاً في التفاسير فوجدت الطريقه التي نعيش فيها والتي يريدون للمراه ان تكون بداخلها مختلفه تماما عما كانت عليه الصحابيات وامهات المؤمنين وعن اللي جاء بالقران فهذا فتح لي عيوني لحتى اشوف الفرق. الامر الثاني انا لما كنت صغيره كان ما يسمحوا للبنت انه تزور صديقاتها فكانوا يصطحبونا معهم لمجالس الكبار فبدات من انا صغيرة جدا اسمع قضايا النساء. أن الظلم التي تتعرض له الغبن أحيانا الغدر أنه بعد ما تخلص زوجة وتعطيه أمواله لحتى بالتجاره بتجارة كيف بعدين يطلقها فأمور كثيرة بقيت في ذاكرتي لما كبرت وعملت بالاستشارات كمان كثرت هي القصص اكثر واكثر فهذا جعلني عندي لسميتي انت نضال هو بالحقيقه ليس اكثر من الدفاع عن الظلم ونظرا لانه المراه تظلم اكثر في مجتمعاتنا فانا ببين انه كاني انا متحيزه للمراه ودائما ادافع عن المراه بس جدي الله يرحمه كان هيك يقول كان يشكو نفس الشكوى يقول انه لسه بيقولوا عني نصير المراه وانا ادافع عن المراه انا ادافع عن المراه لانه المراه اكثر ظلما واكثر هضما بالمجتمعات يعني يكفي انه رجل مثلا هو اللي بينفق فمعه والبال هي ما معها مال، ما قوه انه هو مثلا الله خلقه لحتى يشتغل خارج البيت فجسده اقوى فممكن انه احيانا اذا ضرب او شيء انه يؤذي بينما المراه تبقى الاضعف، فهذا والله السبب هذا خليني اولا اوضح. الامر الثاني الظروف اللي مررنا بها بالعشر سنوات الماضيه، شفتي كيف بعض البلدان العربيه تعرضت لظروف فبقيت المراه وحده، زوجها اما قتل او او سبقها بالهجره او فبقيت وحده، تحملت المسؤوليه وحده. مع هيك بقيت تعتبر انه هي الاقل قدره على اتخاذ القرار ولا يحق لها ذلك فتعرضت المراه لكثير ظروف. فهذا هو السبب. فكيف تكون بقى المراه قويه؟ الحقيقه تكون قويه مثل ما بالاسلام، المراه كانت دائما على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تتخذ القرارات بنفسها. يعني انا ما ما وجدت ولا حديث لما جاءت في المراه للرسول صلى الله عليه وسلم تتظلم او حتى مثل مثل لما جاءته ام هانئ قالت له انه انه هي اجارت لما اجارت شخص نسيت والله ما اقدر شو ماذا يقرب لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ ما انها سالت زوجي كيف خرجتي من البيت هل اجهزه زوجك انت إنه, انه انت تجيبيلي فلان، لا كان الموضوع مفتوح تماما، فكانت المراه عندها نوع من حريه الاراده وحريه الشخصيه، وكان لها حقوق حقها بالتعليم انه تخرج للتعليم، تخرج للمشاركه بالحياه السياسيه، الحياه الاجتماعيه، هلا بنلاقي بمجتمعاتنا كل هالأمور الامور ما عادت موجوده. فالمراه تكون قويه لما تعطى تعطى مساحه من حريه الاراده ومن حريه التعبير ومن حريه الدراسه ومن حريه العمل هي فقط اللي اعطاني الاسلام وكلها طبعا بالمعروف. بالمعروف وبما يتناسب مع المكان اللي هي تعيش فيه ظروفها الخاصه كونها متزوجه او غير متزوجه فتختلف هي من امراه أخرى لكن كلها بالاخر من حقوقها الاصليه الموجوده بالاسلام، فانا من هنا استمديت القوه. انه من حق المراه امور وهي موجوده بالشرع لكن بنلاقي ممكن ب بكل بساطه ضيقتي احد ويقول لها انه لا انه انت ممنوعة تكملي ديلاستك، انت ممنوع ان تعملي، انت ممنوع ان او تغضل عن الزواج. هي فقط مناداه بحقوقها الاصليه. كيف تكون المراه قويه؟ تكون المراه قويه لما تعرف انه انه الله سبحانه وتعالى اعطاها هذه المساحه، الله سبحانه وسلم اعطاها هذه المساحه. تحاول بس بهدوء بهدوء أنه تطالب بهذه الحقوق أحياناً استسلام المرأة أو يجعل من حوله يظنه أنه راضيه راضي هي ما في عنده أي مشكلة لكن بدأ بدأت تتكلم صح يمكن المجتمع الذي تعيش فيه قد لا يرضى ببعض الأمور قد لا يوافق عليها لكن مع استمرار المطالبة ما بيقولوا ما ضاع حق ولا أغو المطالب مع المرور الأيام يبدأ من حوله يدرك أنه هي حريصة على هذه الأمور سكوتها أحياناً يجعلهم يظنون أنه هي آه خلص لما أنها منعت من هذا الأمر أنه خلص قد رضيت في أمر آخر لكن لا معناته تكون قدراتها وطاقاتها بتصبح لأنه تفوت بها المجالات وتبدع بها فحرام أن تحرم منها وأن يحرم المجتمع أيضاً من من, من النتائج ذلك واليوم كما تعين يعني كثير تغيرت المجتمعات آه وصار فيها مراعاه هذه الامور وأصبحت المراه تخرج وتعمل وتساهم بالخير وتعمل بالدعوه يعني ما بتحط حتى الدعوه علامات منها المراه إنه لأنه فيها خروج وتحتاج أحياناً لوسائل مواصلات قد لا تكون متوفرة أحياناً يكون المكان بعيد قليلاً عن بيتها مرات بتتأخر شوي بالعودة إلى البيت بعض الأسر ما تتقبل هذا الأمر يعني الآن الحمد لله الزمن يتغير وإن كان ما تزال هناك مجتمعات ما تزال مغلقة لكن يعني إن شاء الله مع الأيام يمكن أن نصل إلى الحد الذي نريده يعني الحد المعقول المقبول شرعا، المقبول عرفا، المقبول قانونا، المقبول بكف يعني من كافة النواحي
0: طب ما الفرق بين تربية البنت والولد في في الشريعة؟ هل في فرق بينهم نحن من البداية خلاص عندنا أخت وأخو في أعمار متقاربة نربيهم بطريقتين مختلفة ولا بالعكس نربيهم بطريقتين بطريقة واحدة متشابهة؟
1: لحد السبع سنوات او الثمان سنوات او حتى العشره ما في فروق بين الذكر والانثى لانه لسه ما في تكليف اصلا ولم تظهر بعد الفروقات الفسيولوجية بينهم هي ما بتظهر على حقها الا وقت البلوغ هلا طبعا لا باس انه من قبل ان يعد الاب والام الصبي لدوره بالحياه والبنت لدورها بالحياه لا باس لكن الادوار تختلط نحن الان اصبحنا نعيش في زمن الصبي او ال الشاب لما او الفتى بيضطر احيانا ان يبتعد عن اهله من اجل الدراسه من اجل يعني لاي سبب فبيعيش وحده فيحتاج ان يتعلم كيف يدير البيت، كيف يغسل، كيف يعد طعامه، كيف ينظف ونفس الشيء البنت عم تتعرض بحياتنا الان لمواقف تبتعد فيها عن زوجها او عن اهلها كمان لأسباب متنوعة فهي بتحتاج كمان أن تخرج إلى المجتمع يعني خارج البيت لحتى كمان تحضر أغراضها تعمل تتكسب فهي كمان تحتاج أن تتعلم كيف تكون برا لحد يعني السبع سنوات تقريبا تربية واحدة لأنه بتكون تربية تعتمد على تعليم الطفل الصغير للأخلاق, الأخلاق الأخلاق للصبي والبنت واحدة الدين أو مودي خلينا نقول لسه لأنه ما ما صار في تكليف بس في الأخلاق في 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 الاخلاق وفي التهذيب وفي تهذيب الطباع الام والاب، عليهم احيانا يهذبوا الطباع، طبعا الطباع ما بتتهذب ما بتتغير بشكل جذري ولكن يمكن تهذيبها، فكمان هي تشمل البنت وتشمل الصبي. بعد بقى يعني بين السبعه والعشره ممكن انه يصير شويه تفرقه بين البنت والصبي ولكن ليس بالنواحي الانسانيه. الاسلام ساوى بين الجميع بالنواحي الانسانيه. بين المراه والرجل، بين السيد والخادم بين بين الجميع، يعني ما في، وبين بين الجميع بالانسانيه. بعد هيك ممكن ممكن ان نعد الصبي للدول الذي سوف يقوم به اكثر لانه إن الادوار تتداخل، والبنت للدور المنوط بها فبتصير البنت ترافق امها اكثر. تتعلم كيف اشغال البيت اكثر، بتتعلم كيف تعتني بأخوته الصغار اكثر، والصبي ممكن انه يخرج مع والده الى الصلاه فيتعلم كيف يتعامل مع الرجال، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف فهيك بقى بيبدا كل واحد ياخذ دوره بالحياه، لكن تبقى النواحي الانسانيه رغم ذلك والتعامل واحد بينهما، لا يجوز ابدا التفريق بين الذكر والانثى. وفي كثير عائلات لما كانت تفرق بينهم هذا كثير ادى لعقد يعني صارت البنت تكره الانوثه ما بدها انها تكون بنت وصار الصبي احيانا يتعالى على اخته ويتكبر عليها بس لمجرد انه الله سبحانه وتعالى قد جعله ذكر، لا هذا كله خطا المفروض انه يكون بين الاخوه في تعاون، في تبادل ادوار، في في محبه، في موده، ما يكون ما يشعروا بهي الفروقات، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء أبو وقال أنه واحد من أبنائه أعطي فقال له إنه, هل أنه لازم يساوي بين الجميع لو كانوا ذكورا واناثا، حتى الفقهاء لما جاءوا قالوا انه بس بالميراث يعطى الذكر ضعف الانثى، لكن اذا كان في هبه خلال حياه الاب او حياه الام لازم يكون في مساواه بينهما، فهذا دليل كمان على وجوب المساواه بين الابناء بالتعامل الانساني وحتى بالاعطيات اللي هي كمان ماده.
0: صح افتكر في كلمه انت قلتيها في احد اللقاءات ومر اثرت في في موضوع التربيه موضوع انه الطفل ليس عجينه نحن دائما في مجتمعنا بيقولوا انه الطفل عجينه انت بتربيه زي ما انت بتحبي زي ما انت بتبقيش بتحطي في هذه العجينه من مكونات هذه الح... هذه العجينه حتنتج هذا الشيء لكن انت كنت تقريبا اول شخص أسمعه بيقول انه لا الطفل ليس عجينة هو جاي بطباعه بجيناته فافتكرت الكلام الآن لما أنت بتقولي أنه نحن ما بنقدر نغير كل الطباع
1: نعم والله أنا نشأت في عائلة تهتم كثيرا جدا بالتربية وكان يدلونا على كتب التربية وكمان أنا قرأت كتب المرأة وأيضا كتب التربية تممت بنا فكيف فوجئت أنه لما يقولوا عجينة طرية عجينة طريق لا يستحيل كل طفل بيولد بجينات ياخذها من والديه، من جده، من عمه، هو بالاخر لما يذهب الى المدرسه كمان يتاثر باستاذه بالطريق يتاثر بما يراه من مشاهد، يتاثر بابن الجيران، فمو بس يكون في جبله بيكون في جبله الله سبحانه وتعالى فطره عليها وهي اكيد كل ام تلاحظه انه بتلاقي الاطفال من هنن وصغار، في طفل بتقولي له انه اطعمي بيكون بيده طعم ما ياكله، اطعمي بتلاقيه فورا فورا يبادر ويعطيكي لقمه او يعطيكي احيانا كل ما بحوزته. طفل اخر بتيجي الام بتعطيه الواح شوكولاته على عدد اخوته، بتقول له روح الله يرضى عليك اعطي كل واحد واحد، بتلاقيه عانق الشوكولاته كله وبيقول لا انه هي كلها لي انا. فبيبدا يبين هي هي الطباع الله جبل عليها. آه بيجي بعدين اللي عم أقول كنت أذكره الآن إنه ابن الجيران وما يلعب بالشارع والأستاذ وكذا بيأثر أكثر كمان بيأثر بالشخصية فبيطلع الأبن آه نتاج كل هذا هو مو بيتاثر فقط بأمه وأبوه والأشياء اللي بي بيربوا عليها فعين الجبن صعب التأثير فيها لكن نحن ماذا نستطيع عند حال أنا مرة مسلت لهذا الأمر بالأكواب شوفي لما تروحي الآن إلى السوق بتلاقي الاكواب متنوعه منها الشفاف ومنها البورسلان ومنها الكبير ومنها الصغير ومنها اللي له اذن ومنها اللي ما له فهكذا يولد الناس الناس مثل هي الصبه هي ما يمكن تغييرها ابدا طب نحن ما هو دورنا كاهل؟ نحن نستطيع ان نعبئ هذه الاكواب فبدال ما نضع فيها سم او نضع يعني شيء محرم شراك محرم نحن نضع بها العسل، نضع بها عصير الرمان، نضع بها الحليب، نضع بها اللبن، فالاشياء المغذيه، فكل ام كل ما كانت شاطره اكثر كل ما بتعبيء الكوب بالقيم، بالاخلاق، تنتج ابن مثقف، ابن ناجح. اما انه تغير جبلته الاصليه لا يمكن، البطيء غالبا يبقى بطيئا. السريع الغضب غالبا يبقى سريع الغضب لكن الام تستطيع ان تمنعه من انه اثناء الغضب انه يرمي الاشياء على الارض. تقدر تمنعه ان يسب ويشتي، لكن ما بتقدر تمنعه انه يغضب بسرعه.
0: اي طبع. طيب استاذه الان نحن في مجتمع او في زمن جدا منفتح مثلا على الثقافه الغربيه او عندنا اجهزه الكترونيه في يد ابنائنا وان كان يعني نحن ب بنتحكم بالأشياء اللي يشوفوها بس برضو كثير من الأهل بيشتكوا إنه نحنا الآن في أصعب زمن للتربية أو بعض بيسموه زمن الفتن زمن الانفتاح هل نحن فعلاً في أصعب زمن للتربية ولا كل زمن لي تحدياته ولا أي حقبه زمنية في التاريخ كانت أصعب فترة للتربية
1: والله كل زمن له
0: تحدياته
1: حتى في ازمنه كانت اصعب بكثير هلا يعني وحتى ايام زمان قبل ما تاتي العولمه وقبل ما نختلط بالغرب يعني كان في فساد انا جدي الله يرحمه كان يحكي انه حتى رغم دمشق البلد الصغيره والحالات اللي فيها انه كمان كان الشعب الذي يريد الفساد يجد لذلك سبيله. فالفساد موجود وكل انسان يريد ان يفسد يعني سيجد المبررات او سيجد الطريق فانا هي اقولها للتخفيف عن الامهات والاباء وهي حقيقه أنه ويعرفوا انه ليس فقط الان اللي بيعيش بالبلاد الغربيه يتعرض للفساد، اللي بيعيش بكل مكان على كرة الارضيه يعني مو انه باي مكان وباي زمان الفساد موجود، لانه هذا جزء من تحديات التربيه، واذا ما كانت التربيه صعبه، يعني نحن لولا هذه المفسدات كان كثير سهل والله ننسك أولادنا ومنعلمون ومنربيون ويا سلام ومنع قدوة بالبيت جيدة أبوهم يذهب إلى المسجد وأموهم ما شاء الله طقية فكان كثير هذا الأمر بس دائما دائما في مفسدات حتى أحيانا تجي عوامل خارجية ممكن يصير هجرة ممكن يصير زلزال ممكن يصير أي شيء فيؤدي إلى تغير حياة الناس تغير أفكار وممكن يصير انهيار اقتصادي فكل هاي العوامل عشرة بتأسن بتأسن بعملية التربية لأنه لما يتراجع كلهم مربوط ببعضه بالآخر فأريد أن أطمئن الأباء والأمهات أنه يعني صح زمننا فيه تحديات وفيه صعوبات لكن بالمقابل هاي وسائل التواصل كمان كتير الآن صارت عمتعين الأهل بمتابعة أولادهم بمعرفة أين ذهبوا مين معهم آه ماذا يشاهدون صار الآن جلوس الأبناء بالبيت أكتر كم من زمان يطلعوا هلأ الآن الأجهزة أغلت فجلوسهم بالبيت في فرصه اكثر انه الاهل يتكلموا معه يتصادقوا معهم حتى يبعدوهم عن هاي الاجهزه بطريقه ما فالتحديات موجوده دائما والمهم كيف يتصرف معها الام والاب انا صارت نظريتي انه هي تيار اول ما طلعت كان قبل حوالي 20 30 سنه كانوا الاهل يقترحوا انه ما ساعات معينه للاولاد انه ما بنجيب اجهزه صغيره مثل الهواتف والايبادات الا لما الطفل يكبر وينضج نعتمد فقط على الكمبيوتر الكبير فهذا صعب ويفتح فيه اشياء غير جيده لانه تحت المراقبه لكن الان كمان الزمن تغير صار كل طفل معه جهازه فالافضل انه نحن نعلم اولادنا كيف يستعملون هذه الاجهزه وان ننمي ذوقهم فكيف يستعملون هذه الأجهزة يعني يذهبون إلى الفوائد. أنت يا ابني بتحب السيارات، استثمر هذا الجهاز لحتى تتعلم. صح يعني هو ماله كتير علم عظيم، لكن أفضل من أنه يضيع وقته أو أو يشوف أشياء محرمة. معلش ما شوف ماركات السيارة تعرف على الشركات شوف الموديلات الحديثة شوف عيو... العيوب ماذا كنا... منظل الابن بيارض البنت مثلا كمان ممكن نشوف ما هي هوايات بشغلها بأمر، فتبدأ تتعود أن تستعمل هذا الجناز من فائدة الآن مع السفر التواصل مع الأرحام تشوف أقرباء اللي بالبلدان الأخرى والأمر الثاني كمان إنه نستثمر هذا الجهاز بيارض عفوا مو نستثمر الجهاز انه ننمي اولادنا الحس التوقي يعني الاولاد بالاول عندهم فضول فممكن يشوفوا اي شيء يسمعوا اي اغنيه يشوفوا اي موضه يشوفوا اي يوتيوبر لكن هذا دورنا بالبدايه سيرون لكن بعد ذلك نحن علينا ان نرشد هذا الامر عن طريق استعمال الان ان بتعرفي في ان بي بتعلم الانسان بتعزز عنده الايجابيات وتنفله من السلبيات فهذا احسن طريقه يستعملوها الام والاب حتى ينموا ذوق اولادهم يصيروا يتجهوا يصير عندهم بوصله من جوا تتجه يتجهوا فيها الى رؤيه وسماع الاشياء المفيده الهادفه حتى ممكن يكون فيها طرافه او شيء بس كمان الطرافه الهادفه ويبتعدوا عن الامور المبتذله او الامور المحرمه او الامور اللي يعني فيها تشجيع على الفسوق او على الانحلال، بصير عنده بوصله مو مراقبه الله يعني سبحانه وتعالى هي تحتاج الى وقت بس ان شاء الله بتصير بتصير. وانا جربتها وغيري جربها ونجحنا لانه الان لما اجي اقول للامهات بيقولوا لي التنظير سهل. تنظير. هذا كلام عملي وكلام واقعي وكلام مجرب
0: طيب كيف نوصل لهذه العلاقة المثالية أو خلاص فلش نسميها مثالية العلاقة ال... اللي فيها ثقة عالية بيننا وبين أبنائنا يعني الناس بتقول تنظير بس هو في صعوبة أستاذة
1: طبعا في صعوبة لكن شو دور الأم والأب لو كانت التربية عملية سنة ما كان أنا سبحانه وتعالى جعل الأم والأب أو على أولاده اللي عمر 18 سنة يعني كان خلص كل انسان مسؤول عن نفسه وخلصت القضيه فهي التربيه لا انه فيها صعوبه لكن ببعض الارشادات والله القليله بيمشي الحال يعني انت ذكرتي ببدايه الكلام انه انا لي يعني كتاب اسمه هكذا ربانا جدي على الان لما اتذكر بستغرب كثير كنا ما نصدق متى ياتي الصيف لحتى نخلص من الدراسه ومن ال... ال... الواجبات و... ونلعب مع اقراننا بس سبحان الله كان مجيز جدي بالنسبه لنا لا يفوت كان رغم حبنا للعب لاجتماعنا مع اقاربنا بالصيف لما جدي يجلس بغرفته ويجتمعوا معه الخالات نترك كل شيء وناتي لنستمع لذكرياته لقصصه فالاهل بيقدروا يعملوا هذا الجو العائلي اولادنا يفتقدون للجو العائلي نحن ما عملنا لهم بديل يعني اولادنا لماذا يتركون هذه الاجهزه؟ ولو تركوها شو شو هو التعويض؟ ما هي وسيله التسلية نحن حتى كان يصير احيانا العاب جماعيه، كان جدي احيانا يشاركنا ببعض الامور البسيطه اللي الممتعه. فكنا احيانا نتشارك ببعض الالعاب الجماعيه، ممكن يضمر اسم صحابي، ممكن آه لعب لعب جماعيه مقبوله. فهذا كثير كان يشغل وقتنا ويخلينا انه نشعر بالالفه، يصير في ثقه بيننا وبين اهلنا، كان يجبرنا انه بالبدايه الصراحه كانت اجبار، أكلنا صغار كثير انه ندخل الى المطبخ مع اهل مع امهاتنا ونساعدهن باعداد الطعام. بالبدايه وجدنا مشقه بالامر، لكن بعد ما دخلنا للمطبخ وصرنا نشوف خالاتنا كيف عم يتجاذبوا اطراف الحديث ويحكوا ذكرياته وكل واحده تعلم الثانيه انه كيف كيف بنعد هي الاكله وانا بعملها هيك لا انا بعملها هيك تعال شوف انه احسن فكل هذا صرنا نشعر كمان انه والله ممتع تعالي ممتع نحن عندما ندخل المطبخ مو فقط انه والله بدنا نقوم بواجبات مثل الكس والمسح والجلي لا في امور اخرى ممتعه هي صحبه الخالات وصحبه كمان بنات خالاتنا فلو اولادنا كمان علمناهم ويشاركونا بهذه الامور، كل هذا بيعمل بيشغل الوقت. نحن عندنا الاهل للاسف عندهم مشكله متضايقون من هذه الاجهزه، الاجهزه دائما بايد اولادنا ماذا نفعل بعدين ما بيعملوا اي شيء لأنه بيصادروها بصادروها او بيضلوا بينصحوهم او بيقطعوا احيانا الانترنت او بس هذا كله او او بمثل بلغوهم انه خلص يكفي. قم إلى واجباتك يلا إذهب إلى النوم يلا قم إلى الصلاة هذا كله ما بينفع إذا ما كان في بديل ممتع ما بيمشي حال
0: فكثير ضروري إنه الأين يعملوا خطوة إيجابية
1: وهي واجبون
0: وهي من ضمن مسؤوليات
1: التربية
0: مرة جميل جدا أنه فعلا البديل يكون هو الوقت النوعي أو الوقت من الأهل نحن ال... ال... كأهل لازم نقدم الوقت كثير من الأهل يظنوا أنه نحن خلاص كم نحن وفرنا الألعاب البديلة مثلا وجود السيارات، الكور، الأقلام التلوين، ممكن هذا كفاية، يعني كثير من الأهل بيقدموا البديل المادي، بينما الطفل ممكن يهمه زي ما إنتي قلتي البديل المعنوي، إن إنت تيجي معايا المطبخ، أعلمك وصفة، وفي نفس الوقت أحكيك ذكريات، جميلة جدا. هو
1: هذا أكثر ما
0: أقنعنا، لما شعرنا بحلاوة صحبة الكبار، وأنا على فكرة للآخر
1: بقي هذا بأعناقي انا الان كثير اسعد بالجلوس مع سيده كبيره، مع اني انا اصبحت كبيره، بس اسعد الان بالجلوس مع سيده كبيره اكثر من صبيه صغير لانه بحس انه في حكمه في في عالم انا لم اشهده، انه كيف كانت الدنيا، كيف كانت التربيه، كيف كانت البيوت، انه انا مثلا الجدات الكبيرات بيحكوا كيف ما كان في كهرباء، ما كان في غساله. هلا انت حتى يمكن تقدري تحكي لابنك الصغير اشياء هو ما بيعرفها. ما لانه عالمه اصبح غير عالمي، فكل هي الامور والله جميله جدا لو الاهل يحاولوا انه يوصلوها لاولادهم فبتعطي الاولاد كمان خبره مو بس متعه يا ريت والله يا ريت اولادنا بحاجه لصحبتنا، بحاجه لوجودنا، انت الان قلتي كلمه جوهريه، الاهل الان مشغولين او عنده شغل بالعجز انه انا ما عم اقدر اكون صديقه لاولادي، ما استطيع ان امنعهم عن وسائل التواصل وبس تغدق عليهم البال او الهدايا او الالعاب ما يكفي ما يكفي كما كم قلت م. ما يكفي الولد يحتاج الى امه واذا ابي نعم.
0: بما انك ذكرت الام الولد يحتاج الام والاب ايش هو دور الاب في تربيه الابناء هل هو فعلا مره مهم ولا الاب مسؤول فعلا عن المال الجانب المالي ويوفر السكن والطعام والام هي المسؤوله عن الجانب التربوي
1: الطفل يحتاج اكثر ما يحتاجه الى العواطف فعلاً الاب مسؤول اكثر عن الناحيه الماديه وعن تامين السكن وكمان انه الهدوء يعني للام، السكن للام لحتى تشعر انه مانا ما متوتره لما تكون علاقه الام والاب متوتره هي مشكله كبيره. لحد عمر السبع سنوات الطفل يحتاج امه اكثر، اكيد وجود والده بحياته مهم ومهم جدا ويؤدي الى الاستقرار والى الامان، لكن هو بحاجه اكثر لوجود الام لعاطفتها لرعايتها له، لانه يعني بيكون لسه عاجز عن كثير امور فالام اقدر على التوفيق. بعد ذلك مرحلة بين السبعه والعشره يحتاج الى الاثنين نفس نفس الشيء. لانه بيبدا بقى خاصه الصبي بيبدا يتحول بيبدا يشعر يعني انه والده بقى هو القدوه هو الاقرب له بيبدا بده يحاكيه بده يتمثله بده أنه عن امور. بعد العشر سنوات اكيد الاب يحتاج والده اكثر. ويحتاج انه ابوه كمان مو بس الى والده انه ابوه ياخذه معه الى عمله الى اصدقائه بالبدايه الابن يقوم فقط يستمع يسمع ويرى كمان ما يشارك بعض الاباء بياخذ ابنه بيخليه يشارك لا غلط بالبدايه يحتاج الابن الى زمن حتى يراقب مجالس الرجال، يتعلم، يرى ماذا يسمعون، كيف يتكلمون، بعد ذلك بقى حتى يتقن ويكبر ويصير عنده معلومات، وشو ممكن هو ان يشارك، والبنت تحتاج الى والدها بحياتها، لكن تحتاج اكثر الى امها فتصاحب امها. هلا الاب في له دور انا كثير كثير اعتبره مهمة انه هو بيكون الطرف الثالث في التربيه، الام هلا هرجع بقى لكل الاعمار الام دائما موجوده مع الابن من صغره لحد ما يتزوج لانه على الاغلب حتى لو كانت عابيه على الاغلبيه موجوده اكثر في البيت الأم يعني لسه عمله عليه انه يحضر اغراض عنده واجبات اخرى فالام بتكون موجوده اكثر في البيت تتعرف اكثر على شخصيات الاولاد بتتقرب منهم اكثر فمثل كانه بيسهدوا فيها الاولاد ما بيموت احيانا يسق يثقون بكل ما تقوله بيشعروا انه هي لشدة خوفها عليهم بتعطي اوامر كثيره احيانا تحاصرهم فالولاد بده يشعروا انه انه هي القيت بينما الاب بياتي باخر النهار بيكون مشتاق للاولاد فغالبا بيساير اكثر بلطف اكثر فهذا بيعمل بقى مشكله انه الام صار احيانا صعب الاستجابه لها بيشعروا الاولاد كانه هي بس تريد التقييد فلما ياتي الاب باخر الليل وبعد ما يلعب الاولاد وشيء يؤكد على كلام الام او اذا الام شعرت بصعوبه مع ابن قالت له انه ارجوك ساعدني كله كم تلمي عن البر عن انه هذا الامر واجب يجب عليه ان يقوم به انه انه له نصيحه امينه فكثير هذا يساعد في عمليه التربيه لما يشعر الابن انه الام والاب على نفس الطريق بس مو دائما الاب معه مثل الام، لا بيأتي في الوقت المناسب ويقول الكلمه المناسبه فبيكون اله كثير تاثير ايجابي بعمليه التربيه ويعزز جهود الام. فانا انا انا احب هذا الدور للاب ما يستهلك ما تستهلك الام لحتى يكون في اله كلمه ومكانه ومهابه يساعد فيها انه ان شاء الله عمليه التربيه تبقى ماشيه بطريقه الصحيح
0: والسليمه. معناته الام والاب لازم يكون عندهم اتفاقات مسبقه، يكونوا ماشيين على نفس الخط في التربيه.
1: والله يا ريت بس انا <تصفيق> لما درست ماده التربيه الاسلاميه فكانت كثير الامهات تبكي انه الابهات مستقيلين ما لهم علاقه ابدا دائما يبتعدون ويتركون يتركون كل شيء للام. فانا الا انه هذا اجمالا امر جيد ويخفف المشاكل لانه احيانا اذا الأول والاب صار في بينهم كلام متناقض هي تقول للابن شيء وهو يقول والاب يقول شيء فالأم طبعا بيستغل بقى الوضع ما بيوجد في تربيه لكن لو تدخل الاب الوقت المناسب بيكون عظيم فانا كنت اقول للامهات انه تتعودوا انه الان ظروف الاباء صارت صعبه كثير والحياه تستهلكهم لكن أصري, أصري أنه يوم تحتاجي أب أن يكون موجودة ضروري
0: طيب أستاذة عابدة رسالة توجهيها للأهل والمستمعين قبل ما نخلص الحلقة
1: والله سأقول لهم أنه نحن دورنا بالتربية ليس كما نظن يعني في أمور قلناها أسلاء الحلقه أو الأخصصة نظن أنه في لدينا طفل صغير فنحن علينا أنه نراقبه و. ونحيطه بكل من الاهتمام وانه يجب ان نغير شخصيته انه نحط قدامنا صوره مثاليه وان نسعى اليها فنرهقه وانه لازم يكون دائما متفوق ولازم يكون دائما مهذب ولازم يكون على درجه عاليه من العباده هذا لا يمكن المثاليه غير موجوده نحن في عندنا اولاد كما قلنا خلال الحلقه ولدوا بطباع معينه نحن دورنا ان نمسك بايديهم وندرس شخصياته، أول شيء ندرس شخصياتهم، نعرف إنه كل ولد شو قدراته، شو ماذا يستطيع أن يفعل، آه شو هي ميوله وأهوائه، ثم بعد ذلك أن نوجه كل طفل للوجهة الأفضل لطبيعته ولشخصيته ولقدراته. مو إنه نجي نمسك هالولد لتكون طبيب أو مهندس، مو أن نمسك هالولد نقول أنت بدك تكون كما كان الصحابة، أهم شيء أن تفهم الأم شخصية ابنها. قدراته وأن لا تدفعه إلى المثالية وإنما تمشي معه بتوازن وحسب الأولويات وكلما أتقن أمراً فتنتقل معه إلى الأمر الآخر أي أي أحسن طريقة للتربية أنه ما نضغط على أولادنا وما نرهقهم بأمور قد لا يستطيعون فعلها هيك بيكون عفوا مشكلة كبيرة جدا
0: جميل جميل جدا استاذه عابده نشكرك جدا انك انت معانا اليوم ما شاء الله عليكي استاذه في الشريعه وفي التربيه يعني نحن اخذنا من وقتك وسعيدين انه نحن استفدنا من من المعلومات اللي عندك والخبرات ما شاء الله عليكي مربيه اجيال
1: الله يرضى عليكي شكرا لك على الاستضافه وما شاء الله على البودكاست تبعك وان شاء الله دائما بالتوفيق يا رب و... وهيك الله يعينكم أنت هذا الجيل على تربية الأبناء يا رب والله هو بصيرتكم إن شاء الله ويأخذ بيدكم وكونوا دائما على ثقة بأنك تستطيعين إن شاء الله أنت يعني أنت وكل أم إن شاء الله تستطيعين أن تلمي إن شاء الله طفل ناجح وصالح إن شاء,
0: الله. إن شاء الله في نهاية الحلقة شاركون أسئلتكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتظرونا قريباً